0: Aqui criaram uma aventura simples, direta, minimamente coesa, quase à prova de defeitos. Eu disse quase. Acompanhamos as aventuras de Edin, um bardo, tendo que provar aí a sua inocência, enquanto se torna culpado até pelo que já era inocente. Faz sentido? Não tanto, porque é assim que a trama de Dungeons and Dragons, honra entre rebeldes, vai se desenrolando. Um grupo é criado e juntos irão ter que livrar Neville Winter de um mal. Assim como são todas ou a maioria das aventuras de RPGs baseadas em DD, né? Dungeons and Dragons. O problema é que esse. Esse grupo ele teima em tirar números baixos no dado, o que piora o que já era ruim, porque nem todos do grupo. Sem tanta perícia assim, para com as questões mais simples de uma aventura. Dungeons and Dragons Honor oh, entre Rebeldes é uma adaptação cinematográfica do RPG de mesmo nome, um dos precursores, inclusive, do jogo. A direção e roteiro é de Jonathan Goldstein e John Francis Daly, dupla que também roteirizou Homem-Aranha de volta ao lar. O que explica muito sobre esse filme aqui, porque conseguiram trabalhar muito bem com vários elementos base do DD, diferente dos terríveis Filmes anteriores, um pior do que o outro. Aqui não. Aqui criaram uma aventura simples, direta, minimamente coesa, quase à prova de defeitos. Eu disse quase. O elenco é grande, tá? Temos Chris Pine, Michelle Rodrigues, Red Jampage, Page, Justice Smith, Sofia Lillis e também algumas surpresinhas aí. Antes de continuar, porém, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal é de graça pra ti, mas me ajuda demais. E vamos lá agora ao que interessa. Iniciamos com o personagem do Chris Pine quase como um narrador, o que é a primeira referência direta ao papel do mestre no RPG. Bem como também a história começa em uma prisão, um cenário típico para muitas campanhas de iniciantes. A forma como tratam Edin, sendo um personagem cujo forte não são seus poderes, mas sim a sua lábia, encara mais ainda essa tentativa de fazer esse personagem quase como um guia dessa história. Tanto as motivações vêm dele, como também as encruzilhadas, a criação dos planos bons e ruins, as soluções malucas e também as propostas para os demais personagens evoluírem, andarem, melhorarem e também avançarem níveis dentro dessa jornada, né? dessa história dessa trama. O roteiro é lotado de momentos estapafúrdios similares a tirar o número 1 no dado ou seja, uma falha crítica, bem como momentos gloriosos, como se tivesse feito ali um acerto crítico né? ou seja, tirado o um número 20 no dado. Essa é a coisa que eu mais gosto no filme. Como é uma aventura do nível Detetive Pikachu, só pra citar exemplo aqui, tudo pode caber em uma mesa real de RPG sempre dá pra referenciar alguma coisa dele. É como se o filme fosse um boneco ventríloco de alguém que realmente jogou aquilo tudo ali, que realmente entende do traçado, entende do que está sendo falado. Tem certas situações e piadas que parecem internas, mas ao mesmo tempo genéricas, ou seja, é realmente uma piada do filme, mas que facilmente poderia acontecer em um grupo da vida real. O leve nonsense de vez em quando toma conta aqui do todo, o que não só é permitido pelo material base como sugerido, porque as combinações livres do D&D permitem que essa história e esse mundo fluam para qualquer lado que a narrativa e as decisões dos personagens, dos jogadores, no caso da vida real, permitam. É interessante observar como sempre os protagonistas estão sendo colocados em encruzilhadas e cada encruzilhada modifica o rumo da história como um todo. A dinâmica entre os personagens é boa e muito bem representada pelas constantes conversas. E quando eu falo constante, é constante mesmo. As conversas estão ocorrendo frequentemente ao longo do filme e os personagens estão sempre, sempre discutindo o que deve ser feito em seguida ou como executar até a minimação ali que vai ser colocada no caminho. E isso também acontece numa boa mesa de jogo. De quebra ainda preenche tempo fazendo o filme não parecer tão vazio em alguns momentos de baixa. Embora o texto nem sempre seja profundo, ou tão bem assim desenvolvido, a trama ela se preocupa, sim, em construir um mundo minimamente coeso, mesmo que limitado e visto através de uma perspectiva restrita. Há mais menções do que demonstrações visuais de fato, ou seja, fala-se mais do que se mostra. E, nesse caso, o mínimo necessário é feito para abordar locais famosos, como Neverwinter, mencionar Baldur's Gate, iniciando, portanto, a construção de um mundo, o que é fundamental fundamental para um filme que pretende, e está escancarado isso também, se estabelecer como uma franquia. A direção, por sua vez, habilmente vai contornando muitos dos problemas decorrentes do baixíssimo orçamento. As cenas de ações, por exemplo, são centralizadas, limitam a coreografia e, dessa forma, com um plano fechadinho, o uso de dublês permite que as cenas de ação não sejam excessivamente cortadas, picotadas, mas não se engane, é um exercício mais voltado para esconder do que para mostrar. Porque quando a lente abre, diversos problemas tornam-se muito evidentes. Seja na qualidade dos efeitos visuais ou na falta dela, no caso, seja na noção espacial. Fica claro que precisaram abrir mão de expandir mais as percepções do mundo. Fica muito claro, afinal, trata-se de um reboot de uma franquia que parecia fadado ao fracasso. A direção é esperta nesse aspecto. A força de um dragão, por exemplo, é diminuída por uma questão que até traz um tom de humor, ou seja, entrega um dragão, nerfado como se diz aí na gíria, mas com um porém que não prejudica tanto o filme. Uma das questões que precisa ser abordada é a falta de variedade de raças no filme. A miscelânea e a diversidade que o próprio DD sempre exige não está representada por aqui. Além disso, a montagem do filme apresenta falhas. Isso aqui é gravíssimo, especialmente no que diz respeito à conexão das elipses narrativas que apresentam. Grandes saltos. O filme parece que salta do ponto A para o ponto B com extrema facilidade, deixando, portanto, lacunas. A montagem parece ter tido um trabalho árduo para entregar uma certa coesão, que eu venho falando aqui, possivelmente devido a quem sabe aí uma trama pouco amarrada inicialmente. E quando a montagem se torna muito evidente nesse aspecto, isso indica um problema básico de produção. No entanto, graças ao tom mais infantil e voltado para a comédia, esse problema não se torna tão grave assim, ainda que baseado e quase amador, é bom que se diga. Falando em comédia, o Paladino Shen, vivido ali pelo Reg Page, quando aparece, traz tanto referência ao material base quanto também muito bom humor. O tanto de piada sem precisar ser explicada que fizeram com o Paladino é digno de roteiristas que realmente entendem de onde estão tirando as suas ideias para as tramas. A atenção dada às motivações individuais dos personagens também nos envolve na história. No entanto, essa dicotomia é muito constante. A trama se sustenta bem, mas de repente surgem questões técnicas. Que que destacam os aspectos negativos da produção, como cenários mal integrados, por exemplo, ao elenco. Em alguns momentos, o fundo gritante e a forma como os personagens se destacam dão ao filme, mais uma vez, um certo aspecto estranho, básico, um pouco amador e meio de plástico. Apesar disso, o filme ainda assim funciona, desde que não se espere dele uma superprodução. Costumo dizer que o texto é o que realmente importa, então, né? E, apesar das limitações técnicas, ele alcança, sim, um patamar ligeiramente acima do aceitável. Ao final, o filme, inclusive, apresenta uma reflexão interessante, ainda que básica, sobre o caminho, por exemplo, do bem, do mal e do necessário. As reviravoltas, que podem parecer abruptas devido aí às elipses de narrativas mal conectadas e mal trabalhadas pela montagem, se precisa juntar fragmentos deixados ali pela trama, que, quando analisados com carinho, com certeza, cuidado. Aí sim, o filme apresenta que, ó, oh, tava tudo aqui na nossa cara e aí a gente não vai ter um final frívolo. O filme, inclusive, consegue evitar parecer um melodrama vazio, tá? E isso já é um grande avanço, já é um grande destaque da maioria dos filmes que tentam fazer um desfecho, como foi feito aqui. Dungeons and Dragons, honra entre rebeldes, entrega até um pouco um pouquinho a mais do que se espera dessa franquia, uma franquia que parecia completamente amaldiçoada. Não mais. A maldição foi quebrada e o filme pavimenta muito bem um caminho para futuras adaptações e, de preferência, agora com mais dinheiro. né? Isso é muito necessário porque, caso contrário, sempre vai esbarrar no potencial, que agora demonstra ter muito bem finalmente, mas precisa de mais grana, precisa de mais empenho, sobretudo nas questões técnicas. Talvez agora, tendo validado esse projeto, a coisa possa andar de fato.